0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. dubna.
1: Arcibiskupu Washingtonu k návštěvě Benedikta XVI. ve Spojených státech a další zprávy.
0: V závěru vám přineseme podrobný program a poštovské cesty, na kterou zítra Benedikt XVI. odlétá.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Vatikánského rozhlasu.
1: 11 měsíců po apoštolské cestě do Brazílie odletí zítra v poledne Benedikt XVI. z římského letiště Fiumicino na šestidenní návštěvu Spojených států amerických. Její podrobný program vám přineseme v závěru dnešního vysílání. Podle nejnovějších statistik se ke Katolické církve ve Spojených státech amerických hlásí 67,5 milionů z celkového počtu 300 milionů obyvatel. Farností je tu přes 19 tisíc. O očekávání Američanů hovoří arcibiskupu Washingtonu Donald Wuerl.
2: Con gioia del papa, per noi è un Stiamo... Přílet
0: papeže očekáváme s velkou radostí. Pro nás je to okamžik katecheze. Chceme, aby naši věřící, zejména mladí, pochopili, kdo je papež. Že je to Petr mezi námi dnes. Chceme ukázat této generaci katolíků, této generaci mladých křesťanů, že církev potřebuje Petra, protože na Petru byla církev založena. Až svatý otec Benedikt 16. přijede, uvidíme naší vírou příchod Petra.
1: Proč je podle vás tolik důležité, aby mladí, aby americká společnost pochopila papežovu roli Petra?
0: Protože tato generace, naše kultura, naše dnešní společnost potřebuje naslouchat Evangeliu, slyšet a přijmout to, že existuje duchovní dimenze lidského života. My ve Spojených státech žijeme ve velkém spěchu a pozornost se tříští do všech směrů, bez toho, aby se zaměřila na tuto důležitou skutečnost, že každý lidský život má svou duchovní dimenzi. Potřebujeme kontakt, rozhovor, vztah s Bohem. Svatý Otec toto poselství přinese. Je to poselství univerzální, platí pro všechny, nejen pro katolíky. Jeho přítomnost bude přítomností člověka, kněze, biskupa, toho, kdo představuje tento vztah s Bohem. To podle mě také vysvětluje, proč je papežův přílet očekáván s takovým nadšením.
1: Spojené státy žijí v rozporu plné situaci, v kontrastu různých kultur. V obavě typické pro dnešní kulturu, že náboženství je předmětem rozdělení.
0: Ano, alespoň to mnozí říkají. Já vidím věci trochu jinak. Podle mě náboženství dává naději, že je zde možnost stavět mosty mezi různými složkami kultury, že je možné začít budovat společnost skutečně spravedlivou a dobrou. Náboženství v podstatě hovoří o spravedlnosti. Opravdové náboženství hovoří o míru. O pravdě a o lidských vztazích. Tudíž dnes hlas náboženství, hlas všech organizovaných náboženství, přináší prvek, který je podstatný pro dobrou, pozitivní společnost. Z tohoto důvodu věřím, že dialog, který dnes probíhá mezi katolíky a židy, katolíky a muslimy, mezi katolíky a všemi ostatními náboženstvími, otevírá dveře pro nový čas života naší společnosti. Čas porozumění, respektu a možnosti žít a pracovat společně na vytvoření dobré společnosti.
2: Ve
1: Washingtonu se papež potká s představiteli různých
2: náboženství.
0: Ano, toto setkání představitelů všech náboženství, které je na programu poslední den návštěvy svatého Otce, dá možnost ukázat všem národům, že svatý otec bere tento mezináboženský dialog velmi vážně. A pro nás je to příklad, jak pokračovat
2: v těchto rozhovorech.
1: Říká k návštěvě Benedikta XVI. ve Spojených státech arcibiskupu Washingtonu Donald Whirl.
0: Benedikt 16. se bude vyhýbat jakémukoli ovlivňování prezidentské kampaně ve Spojených státech. Na setkání v Centru kultury papeže Jana Pavla II. ve Washingtonu o tom mluvil apoštolský nuncius ve Spojených státech arcibiskup Pietro Samby. Jeho hlavní cíl vyjadřuje heslo návštěvy. Kristus, naše naděje. Naději potřebuje Amerika stejně jako celý současný svět, který trpí vnitřní práznotou, řekl na setkání vatikánský diplomat. Na poznámku jednoho z účastníků setkání, že o naději mluví ve své kampani velmi často Barack Obama, Nuncius sám reagoval s tím, že papež nemluví do politiky, ale mluví k lidem.
1: Manila Katolická katedrála a sousední administrativní budova se staly cílem teroristického útoku na jihu Filipín. K útoku došlo v městě Zamboanga na ostrově Mindanao. Žádná ze dvou explozí naštěstí nespůsobila nikomu zranění. Z útoku je podezřela islámská skupina Abu Sayyaf, spojená s al kaidou
0: Bern Ukázat krásu zasvěceného života a modlitba za povolání byly hlavním cílem Noci klášterů, pořádané už po druhé ve Švýcarsku. 11. a 12. dubna švýcarské kláštery otevřely své brány mladým lidem. Řeholníci a řeholnice jim vyprávěli o svém životě, o tajemství povolání a o poslání jednotlivých komunit. Mladí lidé se mohli zapojit do rytmu klášterního života. Akce vyvrcholila včerejším dnem modliteb za kněžská a řeholní povolání, který se slaví v celé církvi.
1: Moskva. Gigantická socha Ježíše má uctít památky obětí Gulagu. S ideou přišel ředitel Ruské akademie výtvarného umění. Pomník, který by byl zároveň muzeum, by měl podle něj stát na Soloveckých ostrovech v Bílém moři, kde vzniknul první gulag. Ruští ochránci lidských práv i moskevský patriarchát přijal záměr chladně. Z Moskvy telefonuje Vojtěch Reiter.
0: Na vyspach postavit 100-metrovou figure Chrystusa, která bude muzeum. Na Soloveckých ostrovech chci postavit 100-metrovou sochu Krista, která bude zároveň muzeum. Na tabulkách budou zapsána jména všech, kdo byli na tomto místě zabiti, řekl Zurab Cereteli, ředitel Ruské akademie výtvarného umění. Aktivisté Ruského združení na obranu lidských práv, Memorial, přijali jeho návrh bez nadšení. Stometrová socha Krista nebude odpovídat skromné krajině Soloveckých ostrovů, jejíž vzhled sám o sobě připomíná tragédii Gulagů. Gigantománie a Solovecké ostrovy k sobě naprosto nejdou, čteme v prohlášení memoriálu. Také Georgi Raibich z moskevského patriarchátu se domnívá, že projekt by měl být podroben široké konzultaci, zejména smíchy ze Soloveckého kláštera. Podpořil nicméně ideu památníků obětí represí na Soloveckých ostrovech. Zachovat památku na nevinné oběti národa, aby se podobné věci už neopakovaly, zdůraznil pravoslavný duchovník. Koněčným je zachování paměť o nevinných ofiarách narodu, že by také vydářenia věncejště nepovtařaly.
1: Z Moskvy telefonoval Vojtěch Reiter.
0: Nové dílí. Asi tisíc křesťanů Dalit nebo patřících do těchto nejnižších kast přestoupilo oficiálně na hinduismus v indickém státu Tamil Nadu museli se nejen zúčastnit veřejného slavnostního ceremoniálu, ale jsou nuceni provést řadu administrativních procedur, včetně složení přísahy a změny jména v oficiálních dokumentech. Jak informoval předseda Tamilské hinduistické strany Aryun Sampat, na podobnou konverzi se připravuje dalších 20 tisíc křesťanských dalitů. Agentura Eishanus spojuje konverze tohoto druhu s kastovním uspořádáním, kterému ani křesťanství v Indii neučinilo konec. Ukazuje se, že nejen útlak náboženských extrémistů, ale také sociální diskriminace v rámci katolické komunity může být příčinou odpadu od víry.
1: Konec zpráv.
0: Týden ve Vatikánu Program apoštolské cesty Benedikta XVI do Spojených států amerických a sídla Organizace spojených národů.
1: Úterý 15. dubna v poledne odstartuje z římského letiště Fiumicino, zvláštní letoun s papežem na palubě a přistane ve Washingtonu v 16 hodin tamního času. U nás bude 22 hodin. Na letišti svatého otce neformálně přivítá George Bush, spolu s Chodí. Papež se pak odebere na nunciaturu.
0: Ve středu 16. dubna v 10.30 dopoledne přijme Benedikta 16. v Bílém domě prezident Spojených států amerických George Bush. Na zahradě Bílého domu v den papežových 180. narozenin proběhne oficiální uvítací ceremoniál za účasti pěti tisíc pozvaných hostů. Potom bude následovat soukromé setkání s prezidentem a jeho rodinou poledne v 1745 bude v národní svatyni neposklněného početí ve washingtonu svatý otec předsedat bohoslužbě večerních chval. Za účasti všech přibližně 400 amerických diskupů.
1: Ve čtvrtek 17. dubna v 10 hodin dopoledne na baseballovém stadionu National Stadium pro 45 000 lidí bude Benedikt 16. předsedat eucharistické liturgii. Ten týden odpoledne v 17 hodin se papež setká s akademickou obcí na univerzity University ve Washingtonu. Hned poté v 18.30 se v nedalekém kulturním centru papeže Jana Pavla II. setká Benedikt XVI. s představiteli nekřesťanských náboženství.
0: Pátek 18. dubna papež opustí Washington a v 8.45 se na palubě letadla vydá do New Yorku. Hned po přistání se odebere do Manhattanu, kde její v sídle OSN přibližně v 10.45 přivítá generální tajemník Ban Ki-moon. Benedikt 16. zde během asi tříhodinové návštěvy pronese dvě promluvy a setká se s desítkami osob. Po obědě v sídle stále mise svatého stolce u OSN se pak Benedikt 16. kolem 17.20 vydá na návštěvu nedaleké synagogy Park East Synagog, kde se setká s židovskou obcí. Ve stejný den v 18.00 se v kostele svatého Josefa v New Yorku uskuteční za účasti Benedikta 16. ekumenické setkání s 250 představiteli deseti křesťanských vyznání.
1: Sobotu 19. dubna v 9:15 bude v katedrále svatého Patrika, která pojme asi 3000 osob, svatý otec slavit eucharistickou liturgii za účasti kněží, řeholníků a řeholnic. Ten týžden v 16:30 se v semináři svatého Josefa v New Yorku papež setká s mládeží a seminaristy.
0: 20. dubna v 9.30 dopoledne, Benedikt 16. navštíví ground v Od Odpoledne ve 14.30 bude Petrův v nástupce na baseballovém stadionu Jenký stadium pro 60 000 lidí, předsedat eucharistické liturgii. Po skončení vše svaté se papež vydá na zpáteční cestu. Večer ve 20 hodin, se s Benediktem XVI na New Kennedyho letišti rozloučí viceprezident Spojených států Richard Cheney. Návrat papeže na římské letiště Čampíno je plánován v pondělí 21. dubna dopoledne v 10.45. Končíme české
2: vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.